0: Goeie dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a kliniese seelkundige van Stellenbosch. In vandagse episode gaan ons depressie bespreek. Voor jy nou jou verander, want jy voel jy het al nou genoeg gehoor van depressie, wil ek amal net verseker dat ons hier vandag gaan gesels oor wat depressie is nie. Maar ons gaan meer kyk na medikasie, die oorzake van hierdie siekte of dokters heeltemal te, te makkelijk medikasie voorskryf en hoekom so baie mense depressie ervaar? Alles aan die hand van twee luisteraarsbriefe. So kom ons kop af met die eerste brief van die dag. Loe en Liese, ek is met major depressie gediagnoseer in 2012. Ek was as kind gemolesteer, op 18 verkrag en was vir 30 jaar met een narsis getrouwd. My ineenstorting het plaasgevind toe my man een verhouding met my beste vriendin begin het en hulle my vertel het dat ek my verbeel en ons vriende vertel het dat ek jaloers is en heel te vir my trollie af is. Ek is dier my man verneder voor ander en die hele situasie met die derde partij moes ek vir twee jaar probeer beklaai en verdier terwijl hulle my die slechte persoon in die verhouding gemaakt het. Ek klink nou baie jammer vir myself, maar ek is nie meer nie. My vraag is... Ek het sedert 2014 emotioneel baie gegroe en sterk geword en wil bitter graag van medikasie afkom. Is dit moendlik? Ek het ongelooflike innerlijke sterkte. Ek bekluiver myself. Ek werk bedags, maar thuis is ek lusteloos en sikkel om myself te motiveer om take te verrug toordat dit nie langer uitgestel kan word nie. Ek hou nie daarvan om so te voel nie, of so te wees nie. Kan ek dit omkeer? My sielkundige en psychiater sê dat ek levenslang op medikasie sal moet bly. Ek weier om dit te aanvaard, omdat ek glo dat die mense brein kan herstel, en ek is ‘n christen wat glo dat in God alles moontlik is. Het jylle ‘n program of een manier om te werk aan die proses van herstel, om van antidepressante af te kom? Ek hoor graag van jylle. Loei Soos weet, is medikasie sekerlik een van die algemeenste onderwerpe wereldwijd. Jy is een klinische sielkundige wat nie medikasie mag voorskryf nie, net psychiaters en dokters mag. So, voor ons hierdie specifieke situasie bespreek, met wat er autoriteit kan of mag jy hier oor gesels?
1: Ja, soos jy sê, ek is nie een autoriteit oor medikasie nie, dit is die werk van psychiater. Maar ek kan met autoriteit praat oor breedweg waar oor medikasie gaan, hoe dit saamwerk met psychotherapie en wat die werking daarvan is. En natuurlijk net nie oor die specifiekhede daarvan nie.
0: Hoe kom sou daar in die eerste plek vir haar medikasie voorgeskryf gewees het?
1: Goed, kom ons denk nou mooi, sy is gediagnoseer met depressie. Depressie beteken iets wat iets onderdruk. En in hierdie geval haar gemoed. Nee, so haar gemoed is constant laag. Hoekom word daar dan nou medikasie voorgeskryf? Omdat ons fysiologische weesens is. As ons depressief is, of as ons gemoed af is, is dit nie ons gedagtes wat af is nie. Dis ons liive, ons lichame, wat depressief is. En soos enige toestand wat op jou lichaam inspeel, gebruik ons medikasie in die moderne tyd. Ons moet onthou dat ons gemoed baie direct gekoppel is aan ons breinfunksionering. En as ons praat van breinfunksionering, praat ons van waar in die breinsekere activiteite gebeur, en hoe synapsoordrag gebeur. As ek praat van synapsoordrag, dan praat ek van die biljoene elektrische verbindingkies, wat recht dier ons luive loop, vooral baie meer intensief dier ons brein loop, en wat vir mekaar elektrische booskapjes steer. As jy dis theoretisch iemand sy boense deel van hulle kop sou oopmaak, dat die brein naken daar sit, en jy sou sekere dele van die brein kon stimuleer met die elektrische apparaaikie, by dan verander die persoon sy gemoed. As jy sekere plek druk, gaan iemand verskrikkelijk gelukkig wees, op een ander plek gaan iemand baie kwaad word. As jy nou een mikroskoop vat, en jy gaan kyk na nog baie dieper in wat gebeur met die synapse oordracht in daar die brein, of daar die oorbrein, dan sal jy sien dat die elektrische oordrachte oor een afstand gebeur. Dit is nie een lang draaieke nie. En daar die oordracht, kort oordracht stoffe, soos die enige iets iets anders moet gelei, en ons praat vooral hier van dopamine en serotonin, Dit klink nou vredelik vervelig, maar dit is daar die twee oordrechtstoffe. En hier so ons gewoonlik dan met die situasie. As jy depressief is, is jy depressief omdat jou lichaam nou stadiger reageer, jou synaps stadiger by en daarom voel jy emotioneel vreselik sluig, Of het jou synapse oordracht te stadiger geword Omdat jy eers begin sleg voel het Of dat daar iets met jou gebeur het As jy groot verlies ervaar Kan dit gebeur dat jy depressief raak daarna Dis dis nie die fysiologische oorzaak Nie die wonder is voor die eier in hierdie geval So om een lang story kort te maak Depressie is maar een medische toestand Soos enige iets anders En as jy praat van een medische toestand Beteken dat die symptome sit in jou lichaam En dis waarvoor medikasie voorgeskryd wordt
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Liese op RSG 100-104FM. tot Is dit moendlik dat die medikatie die rede is? Hoekom sy dan nou sterk voel?
1: Heel waarschijnlik. Dit sal nie die enigste rede wees nie, want niks in die wereld is so eenvoudig nie. Maar dit sal waarschijnlik die grootste rede wees. Dink gauw hieraan. vir luisteraars wat nou hier luister en geweldig laag van gemoed is. Sê nou maar, jy wen die lotto, nou, en jy wen 50 miljoen rand, of wat die lotto ook al is, gaan jy nog so laag voel vir die rest van die dag? Nee, meeste van, van ons sal ekstaties wees, en in een wonderlijke bijwees, en waar is die depressie dan? Die vraag is echter, gaan jy nog oor 2 weke nog steeds so ekstaties wees as wat jy nou is, en as jy rechter depressief is, gaan jy nie wees nie, of jy nou die lotto gewend het of nie.
0: As jy jou patiënt was met die zwaar geskiering van trauma vooral, sou jy sê dit is een goeie idee om van medicatie af te gaan?
1: Kijk daar, luister ons gewoonlik wat die psychiater sê. As die psychiater dink dit is een goeie idee, dan sê het een goeie idee. Hy, is die, hy of sy is gewoonlik die specialist. Ons aanvaard die psychiater as die expert in hierdie geval. En dit gaan altyd afhang van hoe haar gemoed op die oomlik is. As dit vir een lang tyd stabiel was, dan is daar niks meer fout om geleidelik te begin afskaal en te kyk wat die effecte is nie. En dit sal enige psychiater bereid wees om te doen. As hy in hierdie omstandighede aanbeveel dat sy nie afgaan nie, sou ek nogal daarmee kon samstien, net bloot op grond van haar geschiedenis, sy het eenvoudig te veel stampe in die lewe gevat. Het is nie te sê dat sy dit nie nou meer kan hanteer nie. Maar die gemiddelde mens sou maar iets oorgehouwe daarvan, gemoedsgewaas.
0: Kom as gesels net gau oor haar geskiering is. In 2012 het sy een ineenstorting gehad, as gevolg van haar man en haar vriendin, sy woorde aan haar en oor haar. maar mens moet nie vergeet, sy is al gemolesteer en verkracht nie. Kan dit wees dat sy eindelijk al vir baie jare sikkel met depressie, maar het sy dit eers achtergekom het as gevolg van die ineenstorting?
1: Ja, ek kan amper heeltemaal oortuig wees dat dit die gevaal sal dat dit die gevaal sal wees met daar die aaklige geschiedenis van haar van kleins af, het sy dus van vroeg af geleer dat die wereld een onveilige plek is, dat die wereld een donker uh, plek is waar daar slechte goed met haar gebeur, selfs op ouderdomme waar sy nie veronderstel was om te leen. Dit was dus haar persepsie of sy dit nou wil hee of nie. Ten 2012 het sy natuurlijk oor een baie lang tyd op en af haar gemoed hanteer, en selfs het waarschijnlijk baie goed hanteer, wat mens haar geweldig voor respecteer. Maar iets soos wat gebeur het in 2012, die, die verhouding wat sy uitgevind het, is genoeg om al die ouwonde weer oop te kraap, en dan is het soos een damwal wat bars. Die gemoed wat net net binnen die damse valle kon bly, spoel dat nou heeltemaal oor.
0: Kan een mensse brein herstel, soos wat sy gevraag het?
1: Soos wat sy bedoel, ja natuurlijk, en wat sy eindelijk hiervan praat is, kan jy weer genoeg serotonin en dopamine opbouw om jouself goed genoeg te laat functioneer of nie, en ja natuurlijk is dit altyd moeilik. In die geval van sekere beserings is dit nie altyd moeilik nie. As haar psychiater dit nie voorstel nie, dan beteken dit dat haar gemoed nog nie heel stabiel is nie, of dat die risiko bestaan dat dit nie stabiel sal bly nie.
0: Beteken dit dat alle mense, wat begin om antidepressante te vat, dan nou nooit weer mag ophou nie?
1: Nie, natuurlik nie. En baie mense wat antidepressante neem, ek, ek seker die meeste mense, neem dit nie vir altyd nie. Ons moet ontdouw, medikasie is een kruk om op te loop. Ek gebruik altyd die voorbeeld van, om een been te breek. As jy jou been gebreek het, moet jy weer op een stadium begin loop. Natuurlijk moet jy self loop. Maar jy krij eers een kruk, en die kruk hou jou reg op, dit ondersteun jou, dit help jou om normaal te begin loop, totdat jy op een stadium kom, waar jy die kruk kan weggooi. Afhangende van die besering, moet sekere mense langer met krukke loop. Partijmense moet verjaren met krukke loop. Partijmense moet selfs permanent met krukke loop. Meeste mense hoef nie permanent met krukke te loop nie.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Wat my bring by die volgende vraag, daar word altyd aangeraad dat niemand sommer net self moet besluit om op te hou om hulle medikasie te vat nie want wat jy nou sê is dat iemand kan in een besluit oor, goed, wacht, ek kan nou loop, so ek kan my kruk maar los. So kan het vir duidelik hoekom is dit nie een goeie idee nie?
1: Baie min mense hou op om die medikasie wat voorgeskryf is vir by voorbeeld uh, bloedverlies, of wat ook al die toestand mag wees, te drink. Want hulle weet, as hulle gaan ophou, gaan hulle moeilijkheid hee. Wat is die verskil met depressie? Is precies die selfde ding. Weer is dit, omdat mense aannem dat het in jou kop is, in jou gedagtes is nie in jou lichaam nie. Ontdou as jy vir een lang tyd op behandeling was met depressie en jy stabiliseer, dan voel jy goed. En baie mense as hulle sterk voel, dan wil hulle nou nie meer aangaan met die medikasie nie, want is nie meer nodig nie. En ek verstaan dit is een baie goeie argument, maar mens moet nou ook ontdou, hoekom voel jy goed in die eerste plek? Dis omdat jy jou medikasie gebruik tot op hierdie punt. Dit beteken nie, jy hoef nie op te hou nie. Dit is hoe jy opbouw wat geweldig belangrijk is. En hierdie is a waarschuwing wat, wat die psychiaters altyd gee en, en, en dokters altyd vir mense gee en mense maak hulle altyd skuldig hieraan. Hulle hou skielik op om hulle medikasie te drink. En dis heel mal goed so, maar moet nie op jou eie afgaan van medikasie vir gemoedstoestanden nie, die medikasiewerk op een spesifieke manier jou lichaam raak. Gewoon daaran, jy moet eers geleidelik self daarvan afkom en die kleem is opgeleidelik hierso. En onthou, net jou psychiater gaan weet hoe jy daar geleidelike proces moet doen.
0: Wat daar er pla is dat sy effectief is by die werk, maar dat sy nie by die huis take kan verrug nie. Kan dit nie Dalk net een geval wees dat sy haar medikasie moet aanpas nie? Of het ons nie Dalk net hier te doen met, die, kom ons nou met een soort persoonlijkheidstype wat Dalk meer hou van werk as van huisdake?
1: Alles wat jy sê is moendlik hier, ons, ons, ons weet nie. En dit is weer in sy aanheiding dat alles gaan nie oor medikasie nie. Medikasie is nie die enigste antwoord nie. Voor depressie nie. Daar is te veel faktore wat een rol speel. Die medikasie is wel een component en een van die baie sterk belangrikste componente daarvan.
0: So ek kan soma al klaar afleid dat wat jou antwoord sal wees, is dat sy met lewers met haar seelkundige, wat sy sy ook sien, juist hierdie probleem van die huistake aanspreek.
1: Ja, as jy dan heel te so reg is om van medikasie af te gaan, waarom sien jy nog steeds die psychiater en die seelkundige? Dit beteken, jy is nog nie heel te mal nie, en dit is nie een skande nie, dit beteken net, jy is nog nie daar nie. En bespreek dit dan met jou mense wat betaal word om vir jou daar die dienst te gee. So ja, daar die vraag moet sy met asielkandige bespreek, en in dieptes om dit bespreek, van dit plaat.
0: Ons gesels vandag oor depressie, een onderwerp wat gereeld bespreek word dier die media, Voor die advertensiebreek het ons gekyk na medikasie en depressie. Kan jy genees word van depressie? Wanneer kan jy jou medikasie stop en hoekom is medikasie nodig om depressie te beveg? Indien jy die gesprek gemis het, kan jy na die pot gaan luister op RSG se webtuiste. Dit is rsg.co.za. Klik op pot gooi, kies wie is ek van die lysie wat verskaf word en luister na enige willekeurige episode volgens die uitsytdatum of kort beskrywing. Maar kom ons luister na die volgende brief van die dag, wat ook handel oor depressie, maar meer oor die redes vir depressie. Lou en Liese, ek is nou onlangs gediagnoseer met depressie. Dit is vir my een geweldige skok. Daar het nog nooit iets met my gebeur waar die diagnose kan rechtvaardig nie. Ek kom uit ‘n wonderlike familie. Ek het geen noembare terugslaan die leven gehad nie. Ek is getrouwd met die wonderlijke man en my kinders het al eie sukses in die leven behaal. Elke jaar besef ek net hoe gelukkig ek is, vooral wanneer ek na ander mensese stories en levensverhalen luister. 'n jaar gelede het ek stadig maar seker al hoe moog begin voel. My slaappatroon het verander, ek het minder begin slaap en ek is nie vreeslik lus om te eet nie. En ek het skielik baie geirriteerd gevoel met mense. My huisdokter het toe toetsen gedoen en gevind dat daar visies niks verkeerd is met my nie. Ek begin toe om vreeslik hartseer te raak, vir niks. Dis toe dat my huisdokter my na een psychiater stuur. Ek het nie eens geweet wat een psychiater doen nie. In elk geval, na ‘n baie lang sessie met baie vraag, het hy gesê, hy vermoed ek ervaar depressie. Dit kan toch nie wees nie. Kan jylle asseblief vir my verduidelik hoe ek depressie gekry het, en hoe dit eers na amper vijfde kaardes sy kop uitgesteek het? Dankie, Anoniem. Louis, ek was baie bly te ons hierdie brief gekryd, want ek dink baie mense voel so, maar as eenvoudig te skaam of te bang om te vraag hier Kom ek begin het eers met hoe die wereld voel dat mense te maklik gediagnoseer word met depressie. Wat is jou opinie hier oor?
1: Ek kan verstaan van die een perspektief af. Ek kan mens gaan sê, hey, wat gaan nou aandees dat het elke tweede mens sommer met depressie gediagnoseer word? Um, dit is daarom heel te mal te belaglik, is wat ek al gehoor het, en ek, ek vermoed is nou waarna jy verwees. Uh, ons moet net echter twee dinge ontdou. Die rede hoekom ons weet van al die mense wat depressief is, is dat technologie in so mate baie skielik verbeter het. Ons het net tot op my 20 jaar terug nog baie minder met mekaar kan kontak hou, navorsing resultate wat uitkom, enzovoorts, enzovoorts. Dit, dit is baie goe rede, dit beteken die mens was nog altyd so, heel moendlik, ons weet het net nou weer. Tweedens, moet ons net baie mooi vir ons die vraag vraag, hoeveel mense kan reirag sê, hoeveel luisteraars wat nou na ons luister, kan eerlik sê dat hulle met gemak die levenseise hanteer, en dat die leven lekker is en niks is swaar nie en alles is net eerlik. Baie, baie men. Ek weet ook, daar sal baie luisteraars weer wat sê, maar ten spuiter daarvan, en spuiter dat dinge sleg gaan uh, dat die lewe hard is, is dit daarom nog die moeite werd. Maar daar is ook een groot groep mense, wat eenvoudig die toenemende eise van die lewe net nie meer kan hanteer nie, en dis die omstandighede ook. So ja, dit is maar die ziekte van ons tyd, en dis ook omdat so baie mense gediagnoseer is met depressie.
0: Is dit moendlik dat dokters eenvoudig net te makkelijk besluit op depressie? Want Dis amper oflik sê, soos die eenvoudigste antwoord.
1: Natuurlijk gebeur dit, dat professionele mense ook foute maak, en onthou huisdokters, is nie sygiater of seelkundig is nie. Natuurlijk kan hulle ook fouten maak, maar <laughs> dier te sê dat uh, so baie mense depressie het onder dit misdiagnoses is nie, absoluut dit is net nie waar nie.
0: So, wanneer iemand hulle diagnose betweifel, wat dan? Mag mens vir die tweede opinie gaan? En wanneer moet mens nou aanvaar dat die diagnose nou maar wel correct is?
1: Kijk, ek sal eers voorstel, dat jy vir die dokter wat vir die diagnose gee, vraag, maar precies hoekom, verduidelik vir my, waarom sê jy het ek depressie? Waar kom jy daaraan? En natuurlijk, as jy nie daarmee gelukkig is, dan nie. Gaan vir die tweede opinie, gaan selfs vir die derde opinie, jy is heeltemaal gerechtig daarop, maar moet ook nou nie dom wees nie. Jy kan sien in ons briefskryver, gee duidelik weer, hoe sy al die symptome van depressie het. Sy stelde daar duidelik, sy is net nie self daarvan bewis.
0: Jy luister na, wie is ek met Louis en Lise, op RSG 100-104FM. Wat volgens die wetenskap, is faktore wat leid tot depressie?
1: Hier kyk ons na die, na die twee hoofkombinaties natuurlijk van, oor oererwing, wil ek amper sê fysiologische of genetische faktore, en dan dit wat ons aanleer, dier die leven. En as ons kyk na oererwing, is daar twee aspekte. Die een is veerkrachtigheid, die vermoe om dinge te kan hanteer. Ja, dit is in een groot mate iets wat ook aangeleer word, maar baie mense word ook geboore daarmee, om makkeliker of minder met aanslachte te kan hanteer. Maar as ons dan ook kyk na erwing, ja, depressie, onthou sy sykte toestand, word oorgeerf. Nie altyd nie. Alle mense wat depressief is, is nie omdat hulle dit oorgeerf het nie. Maar duidelike oorwerving kom voor in die DNA structuurde, En ek wil nie, ons kan nie nou in te veel details aan, gaan nie maar die hele veld van epigenetika en al die navoorzong wat daar uitkomt, bewys het vir ons baie duidelik, dat jy tot 8, 9, 10 geslacht het terug, sy gemoedstoestanden nog kan oorwerf. En dan is daar natuurlijk die aanleer, maar die aanleer beteken ons of ons het aangeleer, so dat ons achterkom, die wereld is een donkere plek, niks gaan uitwerk nie, ons praat van onbewuste aanleer, of een bewuste aanleer, as iemand een trauma beleef het, slechtering met jou gebeur en jy is jou gemoed is af vir een ruk na die tyd. En hoofdzakelijk as mens na hierdie aspekte kyk is dit omtrent alles wat die oorzake van depressie dan behels.
0: Ek wil dit ook vraag oor die aanleer. Want ons al in vorige proekgramme gepraat hoe angstig of angst kan oorgaan in depressie. Kan dit al die geval hier wees? Dat ons skryver nie besef het dier haar leven dat sy eindelijk angstig is nie? en so het daar batterij, toen hy maar begin leegloop, en, en toe, dus, dit kan dalk een rede wees, ook om het oor is na depressie.
1: Dit kan moendlik wees, natuurlijk kan het ook, jyltemal, een uh, ander kwestie wees, maar, soos jy sê, angst en depressie is boeteens, soos jy waar die een is, is die ander ene, en, dit kan baie moendlik wees, want onthou, angst manifesteer, soos jy sê terecht, fysis, jou lichaam, gaan in, oormatige reaksie, en dit maak jou later laterrand moeg.
0: So Loei, wat sou jy vir hierdie skryver dan nou voorstel?
1: As ek jy was, luister na die psychiater, drink die medikasie, en kyk wat gebeur, jy kan ek mos altyd later weer los, niks aan gebeur nie. wat ek oog vir jou kan voorstel, is, maak ook een afspraak met die seelkundige, iemand wat saam met jou psychiater werk, um, so dat jy een verstaan kan kry, en as as ons dan in, in aanhalingstekens praat van 'n rede, die kans is baie goed dat jy sal een rede kry, kry iemand om jy net te help daarmee.
0: Omdat ons so baie oor depressie lees, en daar so baie oor die onderwerp gepraat word, voel dit soms vir my, ons loop amal die gevarm te vergeet hoe ernstig hierdie siekte kan wees. So indien jy meer wil weet van depressie, kan jy ons kontak dier ons webteister, dit is vsk1woord.co.za of dier ons Facebookblad onder vsk met Louie en Lisa. Dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weeshoe volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet heerlike heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.